0: Hallo, hier bei zwei Punkt nachgehakt. Es geht um Fragen von hier und Antworten aus aller Welt. Was bedeutet eigentlich Demokratie? Wer hat das Geld erfunden? Und warum lachen wir, wenn wir uns freuen? Fragen, die bewegen und neugierig machen. Bei uns geht es von den Kältewüsten des Polarkreises bis zu Freibeutern der Karibik, leisen Bibliotheken und zu den Tiefen des Ozeans. Schickt eure Vorstellungskraft auf Entdeckungsreise und tauchen wir ein in die unendliche Welt des Wissens. Nachgehakt. Fünfte Folge. Dynamit als der Motor für den Frieden. So oder so ähnlich heißt die wohl bekannteste und größte Ehrung aus Skandinavien auf Schwedisch. Die Rede ist vom Nobelpreis, der seit über 100 Jahren Wissenschaftler und Künstler aus verschiedenen Disziplinen für außerordentliche Leistungen auf ihren Fachgebieten überreicht wird, sowie dem davon fachlich unabhängigen Friedenspreis. Jeder hat wahrscheinlich schon einmal vom Nobelpreis gehört. Alljährlich im Dezember, wenn die Preise verliehen werden, flackern kurz die Namen der Preisträger über die Bildschirme, aber außerhalb der Wissenschaftswelt sind sie meist schnell wieder aus dem Gedächtnis verschwunden. Was genau macht den Nobelpreis aber jetzt eigentlich so begehrenswert? Für was bekommt man ihn? Und wer bestimmt das? Machen wir eine Reise vom Anfang des letzten Jahrhunderts bis heute. Alfred Bernhard Nobel war ein schwedischer Chemiker und begnadeter Erfinder auf dem Gebiet der Sprengstoffe. Bereits zu seinen Lebzeiten gehörte er zu den bekanntesten Wirtschaftspersönlichkeiten der Welt. Damals allerdings noch weniger wegen seines Namens als seiner bahnbrechendsten Erfindung. Im Jahr 1867 patentierte er das Dynamit, das er im vorigen Jahr erfunden hatte. Zur damaligen Zeit die Garantie für einen relativ sicheren und doch sehr wirkungsvollen Sprengstoff, der vor allem im Bergbau und im Ausbau der Verkehrswege wie Eisenbahnen und Straßen gesucht wurde. Das alte Schwarzpulver, was bisher immer noch genutzt wurde, war nicht stark genug für viele Anforderungen des 19. Jahrhunderts und Nitroglycerin, eine neue Entdeckung und eine Basiskomponente von Dynamit war gefährlich instabil und sorgte immer wieder für schwere Unfälle. Nobels Sicherheitspulver, wie der Sprengstoff auch vermarktet wurde, umging diese Probleme und war dadurch ein garantierter Kassenschlager. Doch auch schon vor dem Dynamit entwickelte er zahlreiche Vorrichtungen zur Sprengung und hielt bis zu seinem Lebensende zahlreiche Patente. Über 350 waren es am Ende seines Lebens. In besten Zeiten unterstand ihm ein großes Fabrikimperium von Sprengstoffproduzenten aus aller Welt, die ihm Zeit seines Lebens ein beeindruckendes Vermögen einbrachten. 1896 starb Alfred Nobel, und da er kinderlos war, war es zunächst spannend, was mit seinem Geld passieren sollte. Nahe Verwandte Nobels, aber hier kann man nur spekulieren, waren vielleicht ein wenig scharf auf sein Vermögen. Knapp ein Jahr vor seinem Ableben verfasste der nun schon gealterte Chemiker nämlich seinen letzten Willen. Ein schicksalshaftes Dokument, könnte man sagen. Tatsächlich erhielten viele seiner Verwandten allen voran nicht nur Neffen, aber auch zum Beispiel sein ehemaliger Gärtner, einen festgelegten Betrag Geld. Erstere deutlich mehr als letzterer. Doch der Großteil seines Geldes sollte nicht zu seinen Verwandten gehen. Das Welterbe Nobels In einem Satz erklärt der verstorbene Erfinder den Kern seines Testaments. Sein gesamtes restliches Geld solle in einen Fonds fließen, von dessen Zinsen jedes Jahr Preise vergeben werden. Das Ziel sind keine Wirtschaftsmagnaten oder Aktivisten, sondern schlicht die Menschen, die im vergangenen Jahr besonders bedeutsame Leistungen erbracht haben. Damit seine Unternehmung auch langfristig Erfolg hat, möchte er, dass die jährlichen Zinsen des Fonds als Preisgelder verwendet werden. Diese letzte Ankündigung von Nobel sorgte in Skandinavien und darüber hinaus für so viel Aufruhr, wie wohl selten ein letzter Wille es jemals vorher und auch danach getan hat. Neben der Summe, die er diesem Zweck zur Verfügung stellte, sahen die Schenkungen an seine Verwandten und Freunde geradezu mickrig aus. Knapp 31 Millionen schwedische Kronen richtete er damals testamentarisch zugunsten seines durchaus idealistischen Zweckes. Umgerechnet heute sind das über 150 Millionen Euro. Damit war allerdings die Grundlage für den prestigeträchtigsten Preis der Welt geschaffen. Wer Nobels Testament weiterliest, wird allerdings noch eine Menge mehr lernen. Er verfügte nämlich über fünf Kategorien für seinen erdachten Preis. Physik, Chemie, Medizin oder Physiologie, Literatur und besonders bemerkenswert Frieden. Der sechste Preis, der besondere Leistungen auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften auszeichnet, ist streng genommen daher eigentlich kein richtiger Nobelpreis. Er wurde 1968 von der schwedischen Reichsbank ins Leben gerufen. Da er aber durch ein sehr ähnliches Verfahren verliehen wird, wird er meist zu den fünf ursprünglichen hinzugezählt. Und gemein ist er auch bekannt als der Wirtschaftsnobelpreis. Weiter ist wichtig zu berücksichtigen, dass an alle Preisträger eine stattliche Summe ausgezahlt wird. Laut Testament eigentlich ein Fünftel der Zinsen, die innerhalb eines Jahres aus dem Vermögen gewachsen sind. Seit 2017 wird jede Kategorie allerdings fest mit 9 Millionen schwedischen Kronen ausgezeichnet, umgerechnet knapp 830.000 Euro. Pro Kategorie kann es zudem bis zu drei Preisträger geben, zum Beispiel weil mehrere Personen gleichzeitig etwas entdeckt haben. Sie teilen sich dann das Preisgeld. Besonders hervorzuheben ist, dass Nobel selbst die ursprünglichen Kategorien wohl anscheinend als die sinnvollsten erachtete. Physik und Chemie, klar, das waren seine Domäne. Bemerkenswert hingegen sind die Betonung auf Medizin, Literatur und Frieden. Preise, von denen er sich vielleicht idealistische Verbesserungen in der Welt erhoffte. Er legte besondere Betonung darauf, dass die Preisträger nur anhand ihrer Leistung auszuwählen seien. Ihre Nationalität sei dafür nicht von Belang. Solche Weitsicht, die wir heute als selbstverständlich annehmen, war zu Lebzeiten Nobels absolut nicht normal. Von vielen Seiten wurde er wegen der Kategorien Posthum als Idealist karikaturiert, der Wunschvorstellungen nach Frieden hinterherhing, wo er doch selbst Sprengstoffproduzent war. Und mit seinem Kommentar zur Gleichsetzung aller Wettbewerber unabhängig ihrer Nationalität wurde ihm gar fehlender Patriotismus vorgeworfen. Heute können wir darüber bloß die Köpfe schütteln. Fest steht, dass er sich auf seine ganz eigene Weise engagieren wollte und auch die Person, die sich innerhalb der von ihm bestimmten Kategorien engagierten, auszeichnen wollte. Ob er die Preise jedoch aus Reue für seine Erfindungen stiftete, ist nicht mehr als Spekulation. Übrigens wird nicht jedes Jahr zwingend jede Kategorie ausgezeichnet. Sollte kein Anwärter würdig genug befunden werden, wird auch niemand gekürt und sodann im nächsten Jahr ein neuer Preisträger gesucht. Der lange Weg zum Preis es scheint, als hätte der alte Nobel an alles gedacht, denn auch die Gremien zur Auswahl legte er fest und diese sind bis heute dafür zuständig. Der Literaturnobelpreis wird von der Schwedischen Akademie verliehen, Schwedens großer Sprach- und Literaturakademie. Der Preisträger für Medizin oder Physiologie wird vom international renommierten Karolinska-Institut ausgewählt, während die Schwedische Akademie der Wissenschaften die Träger der Preise für Physik und Chemie benennt. Und auch für den nicht wirklichen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften hat sie das letzte Wort. Ganz anders hingegen funktioniert das Verfahren für den Friedensnobelpreis. Für diesen setzt das norwegische Parlament, nicht das schwedische, eine Kommission ein, die schlussendlich den Preisträger ermittelt. Es ist nicht gänzlich geklärt, warum nicht das schwedische Parlament beauftragt wurde. Zu Lebzeiten von Alfred Nobel bildeten Schweden und Norwegen allerdings eine Union. Die benannten Gremien haben jeweils das letzte Wort bei der Verleihung. Zur Nominierung von Preisträgern sind allerdings auch viele andere Menschen aufgerufen, allen voran alle noch lebenden Preisträger. Worauf gründet sich nun das Prestige des Preises? Nun, zum einen ist das gesamte Auswahlverfahren streng geheim. Natürlich gibt es immer bestimmte Favoriten, schlussendlich liegen aber alle Besprechungen und Entscheidungen, warum jetzt jemand den Preis genau bekommen hat, noch lange Jahre unter Verschluss. Lediglich ein kurzer Satz wird offiziell als Grund genannt. Es liegt also ein gewisses Mysterium und Geheimnisvolles auf dem Preis, was ihn begehrenswerter machen kann. Zum anderen ist der Preis mittlerweile extrem geachtet in der wissenschaftlichen Welt und wird zudem wie kaum ein anderer auch medial so deutlich wahrgenommen. Gewinnt man ihn, steht man in einer langen Liste mit zum Beispiel in Physik Menschen wie Albert Einstein, Marie Curie oder Max Planck. Eine besondere Ehre. Fest steht, dass der Nobelpreis aber auch neue Erkenntnisse aus Wissenschaft, Kultur und vor allem der Bewegung zum Frieden in den Vordergrund rückt. Ein idealistisches und beeindruckendes Ziel mit über 100 Jahren Tradition. Man könnte fast sagen, ein nobles Ziel. Das war Punkte Nachgehakt zum Thema Nobelpreis. Wenn ihr euch noch mehr für das Thema interessiert, dann schaut doch einfach mal in unseren Quellen nach, die haben wir zusammen mit dem Skript hier verlinkt. Auf der Seite des Nobelpreises findet ihr noch zusätzliche, viele Informationen, zum Beispiel, wer eigentlich schon alles einen Preis bekommen hat. Wenn ihr gerne mehr über Preise aus Wissenschaft und Kultur erfahren möchtet oder sonst einen Wunsch habt, dann schreibt uns das einfach gerne per Mail an 2.podcast at gmail.com oder direkt über unsere Instagram Seite @2. Beides findet ihr auch in der Beschreibung. Bis dann und wir hören uns beim nächsten Mal. 2. nachgehakt. Nobelpreis ist damit abgehakt.